0: Je Il beaucoup de gens aujourd'hui. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Inna lhamdulillahi, wa wa on a eu des billets de la vie de la الله de مضل له de la vie de la vie de la لا de la vie 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 de la وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة وكل في النار وبعد معشر المسلمين إن من عدل الله سبحانه ألا يساوي بين المحسن والمسيء وبين المطيع والعاصي بل اقتضت حكمته سبحانه أن يميز بين فريق الخير وفريق الشر فهو القائل سبحانه افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لهذا وحتى يتجلى العدل في أسمى وأجلى معانيه جعل الله سبحانه للطائع رفعه وثوابا وتكريما يناله في الدنيا والاخره وجعل للعاصي عقوبه وعذابا ونكالا يلقاه في الدنيا والآخرة ولا يظلم ربك أحدا نتكلم اليوم عن عقوبة تارك الصلاة في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نقصد من كلامنا هذا إرهابا ولا تقنيطا من رحمة الله سبحانه ولكن ابلاغا للمسلمين وإعذارا إلى الله لأن المسلمين اليوم اتكلوا على رحمة الله وعلى أنهم من أمة محمد وظنوا أن هذا الانتساب بدون عمل يكفي للنجاة من عذاب الله فاصبحوا يرتكبون كل الموبقات وقلوبهم مطمئنة إلى أنهم مرحومون حتى صار الذي يسب الله في اليوم مرات وكرات يعتبر نفسه من أمة محمد وأن مآله إلى الجنة في نهاية الأمر وهذا, وهذا لأن الأمة اتبعت سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى في كل ما فعلوه من موبقات وارتكبوه من معاصي واعتقدوه من عقائد وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل في الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب نسلكتموه فقد قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فاصبح المسلمون يرددون كلاما شبيها بهذا الكلام، ويتكلون على الأمان، ويمنون أنفسهم برحمه الله وفضله وإنعامه، رغم أنهم مفرطون في أهم أركان الدين وأهم دعائم العقيدة. لهذا نتكلم عن هذا الأمر في هذه الخطبة. ليحضر كل منا وليبلغ من, وراء وليبلغ من وراءه من أهله من أهل وولد ولنعلم أن الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا ولم يفرض علينا فريضة الصلاة لنكون مخيرين بين فعلها أو تركها بل إنها أمانة عظيمة من ضيعها لعقوبة عظيمة بل إن من ضيع صلاة منها أو بضع صلوات عمدا احبط الله جل وعلا عمله والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه من ترك صلاة العصر متعمدا حبط عمله إن الله جل وعلا كما جعل الصلاة راحة وسكينة وبركة لمؤديها والحريص عليها وقرة عين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصالحين من عباده فإنه سبحانه جعل تاركها والمفرط فيها في غم وفي تعب وضنك في دنياه ودنياه وأخرى تبدأ عقوبة تارك الصلاة من دنياه فإن حياة المعرض عن الصلاة حياة نكد واضطراب وإن كان من أغنى الناس فإن حياة المعرض عن الصلاة حياة نكد واضطراب وإن كان من أغنى الناس يقول سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ويقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى قوله سبحانه والذين هم على صلاتهم يحافظون فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات أن الناس في حال الخير وفي حال الشر ضائعون ففي حال, ففي حال الشر جزع وخور وتذمر وفي حال الخير منع وغفلة وطغيان فهي حياة لا طمانينه فيها ولا بركة ثم استثنى من ذلك المصلين الذين من أهم صفاتهم المحافظة على الصلاة والمداومة عليها إلى جانب الصفات الحميدة الأخرى المذكورة في الآيات وهذا أمر طبيعي يا عباد الله لأن البركة والتوفيق وغيرها من أمور الخير والعطايا الإلهية لا تباع في الأسواق ولا تجلبها الأموال مهما كثرت وإنما يمنحها الله سبحانه لمن يشاء من عباده وتارك الصلاة والمتهاون فيها حباله غير موصولة بالله سبحانه فأنا له أن يتمتع بهذه العطايا والمنح الإلهية ومن عقوبات تارك الصلاة أنه يعذب بعد موته في البرزخ. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه، فيثلغ رأسه، فيثلغ رأسه،, في فيثلغ رأسه في فيتدهد. فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذان فقيل له إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فانظروا عباد الله إلى هذا العذاب الشديد الذي يلقاه المفرط في الصلاة وقد ذكر السيوطي رحمه الله رواية لهذا الحديث في صحيح الجامع أن هذا العذاب يفعل به إلى يوم القيامة ومن عقوبات تارك الصلاة يوم القيامة أنه يمنع من السجود عندما يدعى الناس إلى السجود لله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يسجد الصالحون الذين صلوا لله في هذه الحياة الدنيا فيحاول, فيحاول تارك الصلاة أن يسجد معهم لعله بهذه السجدة يغطي على جرائمه ومعاصيه ومخازيه في الدنيا ولكن هيهات هيهات فإن ظهره يصبح قطعة واحدة كاللوح فالجزاء من جنس العمل كما رفض السجود بين يدي الله سبحانه في الدنيا يمنع من السجود بين يديه سبحانه في يوم القيامة ومن عقوبات تارك الصلاة دخوله النار يقول سبحانه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين هذا سؤال يوجه إلى أهل النار عن سبب دخولهم إليها فيكون أول أمر يذكرونه الصلاة يجيبون بكل يسر لم نكن من المصلين لقد عرف أصحاب النار سبب دخولهم إليها ولكن هذه المعرفة جاءت متأخرة جاءت بعد أن القوا في الهاوية فما, فما فائدة هذه المعرفة ومن العذاب الذي يلقاه تارك الصلاة ما ورد في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والغي هو الخسران المبين كما أنه اسم لواد في جهنم أعاذنا الله منه ومنها قال ابن عباس رضي الله عنهما الغي واد في جهنم وإن اوديه جهنم لتستعيذ من حره هذا هو الغي يا عباد الله موعد ينتظر تارك الصلاة ومضيعها فكيف يهنأ عيش من هذا موعده وكيف يغتر بهذه الحياة القصيرة من هذا مصيره وكيف يضحك من هذا مسكنه في الآخرة إنه والله وعيد عظيم وتهديد شديد لمن كان له عقل يعقل, يعقل أو قلب يفقه ومما توعد الله سبحانه به المتهاون في الصلاة الويل يقول سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل معناه المشقة في العذاب وقيل إنه واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفا وقيل إنه واد يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار وقيل غير ذلك فاحذر يا عبد الله أن تترك فريضه الصلاة أو تتهاون فيها فيمسك هذا العذاب الذي توعد الله به تارك الصلاة والمفرطين فيها ومن عقوبات تارك الصلاة في النار مرافقته للظالمين والمفسدين في الأرض من كل الأمم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاه يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاه وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أخرجه أحمد وابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكل مسلم يعلم ما توعد الله به هؤلاء المفسدين من عذاب شديد فهل ترضى يا عبد الله أن يكون هؤلاء الكفرة, رفق الكفرة رفقاءك يقول ابن القيم رحمه الله تارك الصلاة يحشر مع مثيله في الصد والامتناع فهو إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته ووزارته أو تجارته فمن شغله ماله فهو مع قارون ومن شغله ملكه فهو مع فرعون ومن شغله رياسته ووزارته فهو مع هامان ومن شغله عنها تجارته فهو مع ابي بن خلف أعاذني, أعاذني الله واياكم من, من هذا المصير فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على هذه الفريضه ولا تفرطوا فيها مهما كانت الظروف فقد سمعتم ما أعد الله للمفرط في هذه الفريضة من عذاب وإهانة ويكفي تارك الصلاة عقوبة لو تفكر أنه بتركه للصلاة محروم من الوقوف بين يدي مولاه محروم من الدخول عليه ومناجاته محروم من الانتراح بين يديه وتسليم أمره إليه فهذه العقوبة تكفي لمن تدبر واعتبر أيها المسلمون كل كل من لديه أخ أو ابن أو قريب تارك للصلاة فيذكره بالله وليؤمره بالصلاه ان كان فعلا يحبه يقول سبحانه وتعالى موجها الخطاب الى رسوله صلى الله عليه وسلم واامر اهلك بالصلاه واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وها هو العبد الصالح لقمان يأمر ابنه بهذه الفريضه العظيمة فيقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فليوص كل منا أهله بالصلاة وليحظهم على التوبة فالله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب مهما اقترف من ذنوب لأن الذنب من طبيعة البشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريره رضي الله عنه والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فالخسارة والمصيبة ليست في الذنب ولكن الخسارة والخطر والهلاك في الإصرار على الذنب وعدم الاستغفار منه فكلنا نذنب كما قلنا ولا يسلم من الذنب أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فتب إلى الله يا تارك الصلاة ارجع إلى الله يا متهاونا في أمرك أذكر، اذكره يذكرك واشكره يزيدك واسجد له يرفعك وأع... وأعلي, ذك... وأعلي ذكره يعلي ذكرك وتواضع له يزدك عزا واعلم أنك بالتكبر عليه لن تضر إلا نفسك فالعبد لا يصلح إلا أن يكون عبدا ومن لم يكن عبدا لله فسيكون عبداً لسواه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين mes frères, c'est partie de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas mettre au même piédestal le pieux et l'impie, de ne pas mettre au même titre d'égalité. Celui qui lui obéit et celui qui lui désobéit Au contraire Sa sagesse immense Implique à ce qu'il fasse la différence Entre l'équipe Le groupe du bien Et le groupe du mal Allah dans le Coran dit Allons nous mettre les musulmans Les soumis au même rang que les criminels Qu'avez-vous Comment jugez-vous C'est pour cela mes frères Afin que cette équité divine Resplendisse et se manifeste au plus haut point qu'Allah a élevé celui qui l'obéit. Il l'a élevé en degré et lui a accordé une récompense et un honneur qu'il obtiendra ici-bas et dans l'au-delà. Et aussi, il a attribué à celui qui lui désobéit une punition, un châtiment et une vengeance qu'il rencontrera ici-bas et dans l'au-delà. Et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Nous allons parler ensemble, mes frères, aujourd'hui de, de, de la punition qui attend celui qui délaisse la prière telle qu'elle est évoquée dans le Qur'an et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le but de ce discours n'est pas de faire désespérer les musulmans de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, non. Mais c'est pour les prévenir et les avertir et leur faire et les informer de ce qui attend le désobéissant. Et c'est pour aussi que les gens n'aient plus d'excuses devant Allah Azza wa à dire nous n'étions pas au courant mes frères aujourd'hui les musulmans vivent une situation particulière ils se reposent sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pensent que le simple fait de faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suffit pour eux à ce qu'ils obtiennent cette miséricorde ils pensent qu'il suffit d'être musulmans par appartenance pour échapper au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala alors tu les vois accomplir les plus grands des péchés et leur cœur est apaisé, tranquillisé car ils pensent qu'on leur fera miséricorde à un point où aujourd'hui on trouve de nombreux musulmans ou bien des personnes qui se prétendent musulmanes qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala ne pensez pas qu'insulter Allah et lui dire un gros mot comme on dirait à quelqu'un d'autre mais un truc tout bête que tout le monde dit même dans nos pays malheureusement ils disent la'an Allah dinak ou bien comme on dit nous Allah il maudisse ta religion. » Donc là, il insulte carrément la religion de l'islam. Il demande la malédiction sur la religion. Et l'autre, carrément, il insulte Allah directement. Et ma, 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 ma foi m'interdit de répéter ces mots-là, même, même à titre d'exemple. Des mots qui sont devenus banals, qui sont sur la langue de la plupart des gens et qui n'ont aucun scrupule et qui n'ont aucun regret dans leur cœur à dire ce genre de, de, de paroles, et qui après, lorsque le ramadan arrive, tu les vois jeûner et dire « je suis musulman ». Donc cette communauté, mes frères, beaucoup d'entre eux, se sont fait avoir et berner par leur ignorance, et pensent qu'ils iront au paradis quoi qu'ils fassent, et quoi qu'ils disent, seulement parce qu'ils font partie de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cela, mes frères, qu'on voit la ressemblance qu'il y a entre nous, et les juifs et les chrétiens, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé, Il a dit, alayhi salatu wa sallam, vous suivrez les habitudes de ceux qui vous ont précédé, un empan par empan, par empan et coudé par coudé. À un point où, s'ils rentraient dans le trou d'un iguane, vous les auriez suivis. De qui s'agit-il Des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens, comme le Coran nous le rapporte, on pensait qu'ils étaient à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Qur'an, Allah rapporte la parole des juifs et des chrétiens qui disent « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. » Et les juifs disaient « Si jamais nous sommes châtiés, alors nous ne serons châtiés que quelques jours. » En pensant que dans tous les cas, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils puissent dire, ils seraient il sous la mise d'Allah subhanahu wa ta'ala et échapperaient au châtiment tôt ou tard. Et les musulmans aujourd'hui, pareil, ils font les péchés que les gens font auparavant. On fait auparavant, et ils pensent, et même ils ont les mêmes pensées, et les mêmes convictions que ceux qui les ont précédés et ils pensent à la fin, qu'ils iront tous au paradis, comme le disaient certains énergumènes dans une chanson. Mes frères, c'est pour, pour cela, c'est à cause de, de cette gravité, qu'il est très important à ce que l'on explique aux musulmans, à quel risque ils s'exposent en délaissant la prière. Et la plupart d'entre nous savent, que Allah, d'ailleurs tout le monde parmi nous sait, qu'Allah Subhanahu wa Taala ne nous a pas créés en vain. Et il n'a pas imposé cette, cette, cette adoration inutilement pour qu'on ait le choix de l'accomplir ou de la délaisser. Au contraire, mes frères, c'est un dépôt et une responsabilité immense. Celui qui la délaisse expose sa personne à une punition immense. Et même celui qui la délaisse ne serait-ce qu'une prière ou bien quelques prières et eh ben, sachez, lorsqu'il le fait malentendu entendu volontairement, sachez qu'Allah, jalla wa'ala, annule ses actions entièrement. Alors, afin qu'on a, qu'on, qu'on, qu'on informe les gens qui se trouvent autour de nous, et afin qu'on les avertisse de cette gravité, nous allons voir ensemble, mes frères, quelques châtiments qui sont, qui sont, avec lesquels Allah, ta wa t'aala, menace ceux qui délaissent la prière. Comme nous venons de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse la prière de l'asr, une seule prière, volontairement, alors ses actions s'annulent. C'est-à-dire les actions qu'il a accomplies auparavant, les bonnes actions qu'il a accomplies auparavant, celui-ci, ses actions se voient annulées et disparaître en fumée dans le ciel. Ça, c'est pour celui qui délaisse une seule prière. Et c'est celle de l'asr. Que dire alors de celui qui ne l'a fait pas du tout Allah, wa ala, a fait de la prière un repos, une quiétude et une bénédiction pour celui qui l'accomplit Et pour celui qui est assidu à son accomplissement Et il en a fait aussi une réjouissance Et un bonheur pour son prophète Et parmi les pieux de ses créatures Et voici que celui qui délaisse la prière A rendu la prière comme étant un souci Et une difficulté Et même une gêne dans ce bas monde Et dans l'au-delà Sachez mes frères que la punition de celui qui délaisse la prière commence ici-bas pendant qu'il est encore vivant. Quelle est -ce qu est-elle, celui qui délaisse la prière et qui se détourne du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala Allah lui fait vivre une vie pleine de gênes et pleine de rancœur et pleine de troubles et pleine de soucis, même s'il fait partie des gens les plus riches et les plus aisés. Allah dans le Qur'an dit « Et celui qui se détourne de mon rappel, nous le ferons vivre une vie pleine de gênes et nous le ressusciterons le jour du jugement » Aveugle, il dira, ya Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais Allah lui répondra, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, tu les as oubliés, alors nous aussi, aujourd'hui, nous t'oublions. Et dans le Qur'an, Allah, tabaraka wa ta'ala, décrit l'être humain comme étant soucieux, inquiet, jamais tranquille. Lorsque le mal le touche, hein, il montre le mécontentement. Et lorsque le bien le touche, il devient avare et radin et ne pense pas aux autres. Sauf ceux qui accomplissent la prière. Ceux qui sont, qui l'accomplissent tout le temps. Après, Allah, il donne une succession de différentes caractéristiques désignant les, 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 musulmans, ceux qui font la prière. Et à la fin, il conclut en disant, et ceux qui sont, qui font la prière régulièrement à leurs heures. Et on comprend, mes frères, dans ce, dans cette succession de versets, qu'Allah nous fait comprendre, L'être humain n'est jamais apaisé. L'être humain est toujours troublé et soucieux. L'être humain n'est jamais content, même s'il est dans une situation positive ou bien dans une situation négative, sauf celui qui accomplit la prière. C'est lui qui est tranquille, c'est lui qui a apaisé. Donc, le châtiment premier que connaît celui qui délaisse la prière ici-bas, alors qu'il est encore vivant, c'est qu'il ne connaîtra jamais la quiétude et l'apaisement et la satisfaction. Il vivra mais il ne sera jamais apaisé. Et ceci, mes frères, est une chose claire et naturelle pour celui qui l'a déjà ressenti. Parce que être apaisé et tranquille et connaître la réussite, ce n'est pas une chose qu'on trouve dans les marchés qui se vend. Ce n'est pas une chose qu'on peut obtenir même si on est le plus riche du monde. Mais c'est un cadeau, un don qu'Allah offre à qui il veut parmi ses serviteurs. Et celui qui délaisse la prière il a rompu lui-même le lien qui le liait à Allah, ta'ala. Ta Comment est-ce que il pourrait profiter de cette vie, de cette vie mondaine, malgré le bien qu'il puisse obtenir et qu'il puisse, et qu'il peut avoir? Et sachez mes frères que celui qui déesse la prière sera châtié après sa mort dans le monde intermédiaire, al ni le monde qu'il y a entre la, le, ce bas monde et l'au-delà. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa dans un rêve qu'il a fait, qu'il était avec deux hommes et qu'ils ont, qu ont donc parcouru un certain chemin dans lequel ils ont rencontré différentes personnes qui subissaient des châtiments différents. Parmi ces personnes-là, ils ont trouvé un homme qui était allongé et un autre qui était derrière lui avec, une, avec un rocher entre les mains. Et voici qu'il lui assène un coup avec ce rocher immense et sa tête explose sous le fracas de ce rocher. La, 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 le rocher qui s'échappe des mains de celui qui lui a asséné ce coup tombe et le temps qu'il parte le, 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 le ramasser pour revenir à sa place, voici que la tête de celui qui a pris ce coup est redevenue telle qu'elle était. Alors le prophète, sallallahu il, il recommence ensuite à lui, à lui mettre un autre coup. Et sa tête encore une fois explose. Et le temps qu'il retourne chercher la pierre, sa tête redevient comme elle était et ainsi de suite. Alors le prophète il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Subhanallah, quelles sont ces deux personnes ?» Alors on lui répond, « Celui qui prend le coup sur la tête est celui qui a pris le Coran et qui l'a rejeté. » Et c'est celui aussi qui dort lorsque la prière arrive à son heure et qui ne l'accomplit pas. Vous avez vu ce châtiment terrible pour celui qui est insouciant dans l'accomplissement de la prière. Et à Suyoté, il rapporte une version du hadith qui nous fait comprendre qu'il connaîtra ce châtiment jusqu'au jour du jugement qu'Allah nous en préserve. Et aussi parmi les punitions que celui qui délaisse la prière connaîtra le jour du jugement, c'est qu'on l'empêchera de se prosterner au moment où on demandera aux gens de se prosterner le jour du jugement. Le jour du jugement, Allah ordonnera à tous ceux qui sont présents de se prosterner devant lui. Alors les pieux qui se sont prosternés ici-bas de leur plein gré se prosterneront sans aucun problème. Quant à ceux qui se sont, en, qui se sont empêchés eux-mêmes de faire la prosternation ici-bas, ils voudront faire comme les pieux le jour du jugement, mais voici que leur dos sera figé tel une planche de bois, et ils ne pourront pas se prosterner. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, le jour où nous découvrirons la jambe, et on les appellera à se prosterner, et ils ne le pourront pas. Les pieux se prosterneront, quant aux autres, ils n'y arriveront pas, et ils ne, ils ne pourront même pas se, se prosterner, ou bien bouger, car sachez que la rétribution est en conformité avec l'action. Comme ils ont refusé de se prosterner ici-bas, de leur plein gré, alors on leur empêchera, de se de devant Allah Ta'ala le jour du jugement. Parmi les punitions de celui qui délaisse la prière, mes frères, qu'il rentrera en enfer. Dans le Coran Allah Ta'ala il dit Sauf les gens de la droite, ils seront épargnés du châtiment. Ils se trouveront dans, 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 dans des hauts paradis à s'interroger concernant le sort des criminels, et ils leur diront Qu'est-ce qui vous a emmené, fils saqar qui est un des noms de l'enfer. Les gens en enfer répondront, nous ne faisions pas partie de ceux qui accomplissaient la prière, et nous ne faisions pas partie de ceux qui nourrissaient le pauvre, et nous passions nos temps, notre temps à, à débattre avec ceux qui débattent dans le faux. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que la certitude nous ait parvenue. Cette question, mes frères, qui vient de la part des gens du paradis à ceux de l'enfer, elle concerne les causes qui les ont fait rentrer en enfer. Et la première des réponses qu'ils donneront est le fait qu'ils aient délaissé la prière. Ils savent pourquoi ils sont en enfer, mais cette connaissance et ce savoir est venu bien tard et ne leur est désormais d'aucune utilité. Et parmi le châtiment que connaîtra celui qui a délaissé la prière, c'est ce verset où Allah Ta'ala dit « "Fakhalafa min ba'dihim khalf » est venu après une, une génération suivante « Adha'u salah » qui ont délaissé la prière, et qui ont suivi leur passion, bientôt ils rencontreront Al-Raï. Et Al-Raï, mes frères, chez les exégètes, a de nombreux sens. Le sens le plus commun qu'on retrouve, c'est la perte évidente. Comme d'autres savants ont dit qu'il s'agissait d'une vallée en enfer, dont Ibn Abbas a dit que les autres vallées de l'enfer demandent refuge auprès d'Allah contre cette propre vallée qui est extrêmement extrêmement chaude et brûlante et qui est réservée à ceux qui ont délaissé la prière. Et Ibn Kathir nous dit que le délaissement de la prière concernant ce verset n'est pas son délaissement total dans le sens où il ne prie pas du tout mais il s'agit de celui qui fait sortir la prière de son heure volontairement sans avoir de excuses valables. Donc le raï, cette vallée en enfer est le rendez-vous qui attend celui qui délaisse la prière et celui qui est négligent envers elle. Comment quelqu'un qui a un tel rendez-vous peut avoir une vie paisible Comment quelqu'un peut-il être trompé par cette vie futile et éphémère alors qu'il sait que bientôt il finira dans cette vallée Comment est-ce qu'il peut rire à pleines dents alors qu'il sait que bientôt sa future habitation sera cette vallée Mes frères, c'est une menace terrible de la part d'Allah pour celui qui a une raison qui fonctionne et un cœur qui comprend. Et parmi les menaces qu'Allah proférées à ceux qui délaissent la prière, ou bien à ceux qui sont négligents envers son accomplissement. al wa'il, comme Allah dit dans le Quran, l'il-Musallin. Wa'il l'il-Musallin, à ceux qui accomplissent la prière, qui sont-ils Ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de leur prière. C'est-à-dire qu'ils ne la prient pas dans ses heures, dans, dans le, le temps qui lui est imparti, ou bien qu'ils ne l'accomplissent pas correctement. al wa'il, mes frères, signifie le malheur, signifie la difficulté dans le châtiment, et ça signifie aussi. Une, une, vallée qu'il y a en enfer entre deux, entre deux montagnes, et il sera jeté celui qui est négligent vers l'accomplissement de la prière, et il y plongera pendant quarante ans, sans y atteindre le fond. Prends garde, mon frère, alors, à délaisser la prière, ou bien à être négligent dans son accomplissement, afin que ce châtiment ne te touche pas. Et parmi les châtiments que Allah Ta'ala a, 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 avec lesquels Allah a menacé ses serviteurs, le fait que celui qui délaisse la prière sera ressuscité et rassemblé et uni avec les injustes et ceux qui ont semé le trouble et le désordre sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a parlé de la prière et a dit « Celui qui l'accomplit correctement et régulièrement, elle sera pour lui une lumière et une preuve et une source d'échappatoire le jour du jugement. Quant à celui qui ne l'accomplit pas régulièrement, c'est-à-dire qu'il l'accomplit mais pas correctement, elle ne sera ni une lumière, ni une preuve, ni un échappatoire ». Et il sera le jour du jugement avec Qaroun, qui était un homme immensément riche de la tribu de Moussa, mais qui a choisi la mécréance à la fois, qui a préféré la mécréance à la fois. Il sera avec Qaroun et Pharaon Pharaon, et Haman, qui était son premier ministre, et Ubay ibn Khalaf, qui était un riche commerçant de la Mecque, et qui était un des pires ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim, rahimahullah, dit que celui qui délaisse la prière sera ressuscité avec ces personnes-là dans un cadre équivalent à ce qu'il a empêché d'accomplir la prière. Donc, lui, en général, s'il si lui délaisse la prière, c'est parce qu'il est préoccupé par sa fortune, ou bien par sa royauté, ou bien par sa, par sa présidence, ou bien par son, par son commerce. Celui qui a été préoccupé par, par l'accomplissement de la pour l'accomplissement de la prière par ses biens, il sera alors avec Qaroun. Et celui dont la royauté, la l'a empêché de faire la prière, il sera ressuscité avec Pharaon. Et celui dont le rang et la, les hautes fonctions l'ont empêché de faire la prière, il sera alors avec Haman. Et celui qui a été préoccupé par son commerce, il sera, il sera ressuscité avec Oubay ibn Khalaf. Qu'Allah nous en préserve. Craignez donc Allah, mes frères, et, et soyez assidus à l'accomplissement de la prière, et ne soyez pas négligents envers elle, quelle que soit la situation. Vous avez entendu ce qu'Allah Ta'ala a promis à ceux qui l'ont délaissé ou bien ceux qui ne l'accomplissent pas correctement comme châtiment et comme humiliation. Et il suffit, mes frères, comme châtiment et comme punition à celui qui délaisse la prière, à celui qui réfléchit, à celui qui a un cerveau et une âme correcte correctes et qui, qui, qui sont purs. Il suffit comme punition, mes frères, qu'en délaissant la prière, il se prive d'être debout devant son Seigneur. Il se prive d être, d être, de, de, de s'isoler avec lui et d'avoir une intimité avec lui. Il se prive de s'humilier devant son Seigneur, et de s'en remettre à lui. Et sachez mes frères, que ceci est suffisant comme punition, si seulement on réfléchissait. Mes frères, tous ceux qui ont parmi nous des frères, des enfants, ou des proches, qui délaissent la prière, qui lui rappellent, à la grandeur d'Allah taala, et qui lui ordonnent la prière, si vraiment ils l'aiment. On prétend aimer nos proches, et ceux qui sont auprès de nous, et lorsqu'on les voit délaisser la prière, ça ne nous dérange pas. Allah dans le Coran dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam « Et ordonna ta famille de prier et patiente sur la prière. Nous ne te demandons pas une subsistance, c'est nous qui te l'offrirons et la, et la bonne fin est pour ceux qui sont pieux. » Et voici c est, c est ce serviteur pieux, l'Uqman, qui ordonna son fils de faire la prière, comme dans le Qur'an Allah nous rappelle. Et de la, cette parole qui dit « Oh mon fils, accomplis la prière et ordonne le convenable et, et, et interdit le, le blâmable et patiente sur ce qui t'arrive comme mal. » C'est certes ceci. Ceci est certes le bon comportement à avoir. Alors que chacun parmi nous recommande à sa famille la prière et qu'on les appelle et qu'on les incite fortement à se repentir à Allah. Wa car Allah subhanah, accepte le repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui, quels que soient les péchés qu'il a accomplis. Car le péché, mes frères, est fait partie de la nature de l'homme. Le prophète, alayhi wa a dit « Par celui dont mon âme est entre ses mains. si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Et il aurait fait venir un, un peuple qui font des péchés et qui implore son pardon afin qu'il leur pardonne. » Donc sachez, mes frères, que la perte et la catastrophe n'est pas dans le péché accompli. Mais la vraie perte, le danger, et la destruction est dans le fait d'accomplir les péchés continuellement et de ne pas en implorer le pardon. Nous tous, Faisons des péchés. Personne d'entre nous n'est à l'abri de cela. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque fils d'Adam est fauteur, mais le meilleur des fauteurs est celui. Les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. Repends-toi à Allah, mon frère. Repends-toi à Allah, ô toi qui as délaissé la prière. Reviens vers Allah, ô toi qui es négligent envers ce pilier grandiose. Reviens vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ton seigneur et ton maître. Reviens vers Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui régit ta vie et ta création. Évoque-le, il t'évoquera. Remercie-le, il te rajoutera. Prosterne-toi devant lui, il t'élèvera en degré. Élève son rappel, il élèvera le tien. Sois modeste envers lui, il te rajoutera de l'honneur et de la fierté. Et sache qu'en qu étant orgueilleux envers ton Seigneur, tu ne te fais du tort qu'à toi-même. Le serviteur, l'esclave, ne peut être, n'est utile qu'à l'esclavage. Le serviteur n'est bon qu'à la servitude, l'adorateur n'est bon qu'à l'adoration. Et celui qui ne sera pas adorateur et serviteur et esclave d'Allah, qu'il sache que forcément il sera l'adorateur et l'esclave d'un autre. Nous demandons تبارك وتعالى بسمه أن يجعلنا من et de nous de اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أصلح رجال هذه الأمة ونساءها اللهم أصلح عجائزها وأشياخها اللهم أصلح أطفالها وبناتها اللهم وفقنا جميعا للمحافظة على أداء الصلاة اللهم وفقنا جميعا للمحافظة على أداء الصلاة ووفقنا أن نوصي أبناءنا وبناتنا وأقاربنا على أداء الصلاة إنك جواد الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه جماعين وقوم إلى صلاتكم الحمكم الله وهو الله أكبر أشهد لا